0: Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós vos adoramos, ó Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, de Mishis, o mundo, a gente repete essa ejaculatória tão bonita na Via Sacra, Cada uma das estações da Via Sacra. Esses dias escutando uma biografia do Papa Bento XVI, achei interessante. O pai dele era policial e, e assistiu com horror a ascensão dos nazistas ao poder. Isso até apressou a sua aposentadoria, porque se sentia muito mal de servir aquele governo que ele tinha tanta ojeriza. E, uma hora, quando ele ainda estava na ativa, um, ele ficou sabendo que havia um espião pra, da, dos nazistas para investigar um padre lá da cidadezinha e ver com aquele padre, porque tinha falado mal dos nazistas, tinha feito alguns comentários que caíram mal. Então, ele avisou aquele padre e o padre estava numa situação um pouco complicada, de pensar bem, então eu na, na, era uma missa de sexta-feira, quarta-feira. Se eu continuo falando aqui mal, e criticando essa última medida que o governo fez, vou empreender de cara, né? sei lá, vou me jogar direto para cadeia, para o campo de concentração, como estavam fazendo com muitos muitos sacerdotes. Mas também me diz dizer eu não falar nada, parecia uma traição assim, à sua consciência, aos fiéis. Então bolou uma solução interessante, foi que deixou o pessoal chegar para a missa, não era domingo, e ele falou, olha, pessoal, então hoje vamos variar um pouquinho. Em vez de missa, vamos fazer uma Via Sacra. Então, assim, na Via Sacra não precisava ter uma nome E era oportuno para pensar, de alguma maneira comunicava um pouco a Via Sacra do país, nas mãos do lá dos nazistas. E ainda teve a satisfação de ver o espião, tinha que ficar se ajoelhando diante de cada estação na Via Sacra, ele ficar se levantando e contemplar todo o sofrimento do Senhor por nós. E né? aquilo foi, foi interessante. Hum. Uma vez eu preguei um retiro para seminaristas, numa diocese bastante germânica lá do sul, de Novo Hamburgo, todos lá, um bando de alemão grandão. E até foi numa cidade de colonização alemã também, e, e aí a gente fez a via sacra numa igreja muito antiga, construída pelos colonos ali, que inclusive tinha coisas escritas em alemão, assim, não entendia, né? Tudo escrito em alemão nas, no, nos quadros e nos afrescos. A igreja é bonita. E eles. Eram muito assim, estavam muito acostumados a conduzir vias sacras nas paróquias, nas pastorais que eles faziam. Então, lá com violão, a gente lendo nos textos de São José Maria sobre a vias sacra. E foi especialmente bonito quando chegamos na 12ª estação, que eles quebraram um pouco o esquema e tocaram uma música sobre a cruz, sobre a entrega de Cristo por nós, porque justamente é a estação que Jesus morre. Jesus morre na cruz, é o ápice daquilo, né? E é onde nós chegamos agora, nessa série de meditações sobre a Via Sacra, que começou no passado, já há dez dias, no Domingo de Ramos. E, e hoje, então, nessa meditação, eu queria trazer para vocês, para a gente refletir sobre isso, sobre o ápice, que é o ápice de todo o Evangelho, da vida de Cristo e a sua morte. Parece uma contradição, né? mas que depois continua com a Ressurreição alguns exegetas falam que os, os evangelhos estão escritos como uma espécie de subida a Jerusalém. Jerusalém ficava numa, numa montanha, então como se o nosso Senhor saísse da Galileia e fosse né, caminhando, subindo, subindo, até então finalmente a cruz, na qual ele vai morrer ali, para ali converge toda né, aquela narrativa. Quando ele entrega a sua vida, ele morre. Que agora especialmente estou um pouco afetado, especialmente por isso. É, faleceu agora de manhã o pai né, de uma pessoa que mora comigo, enfim, ele tá aqui, tava, ele estava lá com o pai acompanhando, acabei de vir para cá rezer ali o, o responso, uma oração que se reza tradicional pelos fiéis, pelo, pelos fiéis defuntos quando acabam de falecer. Então, também, tô, essa coisa da morte está especialmente presente para mim né, nesses momentos, nesse dia de hoje. E, e, e será para todos nós, né, agora que entramos, então, Vamos, daqui a pouco, entrar na Semana Santa que traz esse mistério que é o mistério central da nossa fé. E é muito importante que a gente mergulhe de cabeça, que a gente se deixe ferir por aquilo, quem sabe com uma nova maturidade espiritual, uma sensibilidade mais apurada, que a gente se deixe compenetrar desse mistério tão, tão impressionante diante de Cristo que se entrega por nós. Nós adoramos a Jesus e os bendizemos porque, pela vossa Santa Cruz, Jesus é mundo. E hoje, na verdade, mais do que a 12 segunda também, mas vamos sempre estou vendo de duplas, então vai ser a 11 primeira e a décima segunda extração. A décima primeira que é, está muito ligada a outra, enfim, que é Jesus crucificado, pregado na cruz. Então, começa o seu suplício final. E com, com isso, né? Com ele sendo pregado. Ele chega ali, termina a via sacra, a subida com a cruz, deposita a cruz no chão, é despojada das suas vestes. Então, agora ele é, ele é colocado ali e vai ser, então, exposto para a multidão. Pouco antes, tinha chegado uns gregos que falaram com Filipe, um dos apóstolos, que queriam ver Jesus. Porque que Filipe? Bem, talvez porque Filipe é o um nome grego. Philoripos, parece que significa isso, amigo dos cavalos, o cavaleiro. Felipe significaria isso daí, né? Então, talvez tivesse mais chance de falar grego, tá? Acodirou a ele, olha. Queremos ver Jesus, ele transmite isso para o nosso Senhor. E nosso Senhor não dá muita resposta para aquilo, talvez porque fosse uma espécie de, não sei, de tietagem, assim, né? Ah, vamos ver, ele consegue um autógrafo, vamos tirar uma selfie com Jesus ali, só para eu, sei lá, né? Poder dizer, mandar para os meus amigos. Então, a gente não, não responde, ah, vamos combinar de encontrar, não. Mas ele fala umas coisas interessantes, né? Que tem a ver com isso, ele fala do grande trigo que tem que morrer para dar muito fruto como que dizendo, olha, vendo a sua paixão, fala para os discípulos também, que ele quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, vai encontrá-la. E finalmente diz, e eu, quando for elevado sobre a terra, tudo atrairei a mim. Eu vou atrair a mim quando eu for elevado, elevado na cruz. É como se respondesse aqueles gregos, olha, hum, o encontro que vocês querem ter comigo, um encontro profundo, que eu... não vai ser uma sessão de autógrafo, ou vamos tirar uma selfie juntos, mas vai ser é ali no Calvário, na cruz. É ali que eu vou atrair de verdade todos para mim, quando eu for levado sobre a terra. Aí eu vou arrastar teu coração o mundo inteiro. E aí, quando termina essa subida, termina toda a sua vida, o propósito da sua vida, essa subida que agora já na parte final ele já carregou com a cruz, até também ó, o Calvário, que é uma espécie de montanhazinha, digamos assim, um lugar mais alto, e essa parte final não é nem mais ele que vai subir, mas vai ser elevado, vai ser subido. Já não mais agarrando a cruz, mas pregado na cruz. E é, não é ele que vai carregar a cruz, é a cruz que vai carregá-lo, que vai elevá lo com os pregos nesse seu abraço mortal. E, assim, e aí sim ele vai ficar visível, visível a todos. Essa era, inclusive, a ideia da coisa matar um, um criminoso crucificando, tornava aquilo, transformava aquilo num espetáculo para que as pessoas vissem, olha só o que, que acontece com quem vai contra o Império Romano, quem comete um crime, então expunha aquela pessoa nua, sangrando, morrendo, sufocada, sem conseguir respirar direito, de uma maneira lenta, pública e muito dolorosa. Um espetáculo macabro que é traía atenção? Atrai hoje essa coisa curiosidade macabra, né? Então, as pessoas iam lá para ver, e aquilo era o impacto que queriam deixar, então, os romanos nas pessoas. E talvez, para nós, já não case muito impacto, né? talvez a gente já seja um pouquinho acostumados a toda essa cena, mas a verdade é que é uma cena terrível. É uma cena terrível. E, a começar por essa coisa, justamente pela materialidade da Crucifixão, eu acho que, desde pequeno, Sempre foi uma imagem que me marcou muito, acho que muitas pessoas, seja na Via Sacra, sobretudo no que eu tinha mais costume com meus pais, de rezar o Rosário, o Terço. Então, essa imagem né, de, dos pregos e o soldado pegando o um martelo, estendendo ali a mão do Senhor, estendendo os pés, você vê aquilo e fala, bem, isso aqui tá errado, né? não era para ser assim. Um instinto nosso diz não é para isso né, que, tem, que fizeram o prego, não é para atravessar um, a carne humana, não é para isso que existe o corpo humano, para ser tratado dessa maneira. Aquilo causa uma, uma repulsa muito instintiva, assim, muito forte, de que isso não era para ser assim. Porque, é de fato, é, um, é uma imagem muito violenta, muito agressiva. E é o que Nosso Senhor quis passar por nós. Foi pregado na cruz, como se prega um quadro, como se prega um objeto. Né? Por vezes se fala do cristianismo com uma, uma espécie de religião meio pequeno burguesa, né, uma coisa assim meio arrumadinha, bonitinha, controladinha. Hoje mesmo terminei um livro em que apresenta um pouco isso, né, o catolicismo, ah, aquela velha coisa lá, história para boi dormir, um pouco assim, né, aquela coisa bonitinha do cristianismo lá, uma piedade meio, uma coisa meio sentimental, um conto cor de rosa, ah, o Deus bonzinho, Jesus e tal. Mas não corresponde realmente à realidade dura da vida, que não, eu quero minha vida mais uma vez mais realista. Não essas historinhas bonitinhas e poéticas e... Agora, essa visão do cristianismo, quando a gente confronta ela com o mistério da crucifixão de Cristo, com a materialidade da coisa, fica ridículo, né? Como assim? Conto cor-de-rosa, né? Como assim história bonitinha? Que, que conta que você conhece que é uma hora lá pregam uma pessoa contra uma madeira? Não existe isso, né? Não tem nada de, de, de fantasia bonitinha. É um negócio muito grave, muito sério. É muito forte tudo isso, como Nosso Senhor se entregou por nós, como Ele abraça, no fundo, a violência do pecado e da vida, do mundo. Procurei aí a, a indicação de etária para o filme que o Mel Gibson fez sobre a paixão, deu 14 anos. Enfim, não é qualquer filme que exige 14 anos, ainda mais hoje em dia. É um filme que e não tem nada sensual, como é lógico, é porque é de fato forte, né, aquelas cenas, a flagelação, toda aquela coisa. Todo aquele sangue. E é só um filme, né? É só um filme. Não é à toa que nos começos do cristianismo havia uma grande resistência a representar a cruz. Até se desenhava a cruz, mas nunca tinham um crucificado ali, nunca se imitava Jesus, porque as pessoas tinham a experiência direta do que era uma crucificação. Tinham visto muitas pessoas morrendo numa cruz. Então aquilo era muito repugnante, aquilo era muito coisa muito horrível, muito violenta aquela imagem. Então as pessoas consideravam que não, não é de bom gosto desenhar alguém. É, uma pessoa chega na casa de alguém tem lá uma, uma guilhotina, uma cadeira de elétrica representada. Ah, que bonitinho aqui de decoração que eu tenho. Não, não é bonitinho, né? É terrível, né? uma coisa é assim. E isso é. É a cruz, sei lá, por mais que a gente possa ver modelos hoje que levam um crucifixo e coisa assim, mas ali é uma imagem terrível de entrega, de uma entrega violenta, do Nosso Senhor sendo pregado na cruz. Foram usados três cravos para pregar Nosso Senhor. Os pés foram pregados, os dois, com um só cravo, colocando um pé por cima do outro. E a gente pode imaginar aqueles pés, podemos imaginar Nossa Senhora olhando para eles quando Jesus, recém-nascido, começava a se mexer e tendo nas suas mãos aqueles pezinhos gordinhos ali, bonitinhos, né? de Nosso Senhor, delicados. E, agora, ela no Calvário, quando tem lá diante de Jesus, elevado na cruz, talvez os pés ficassem mais ou menos na altura da cabeça, talvez um pouquinho abaixo, mas ficava, ficava muito, razoavelmente elevado, que eles tiveram para acessar a boca, tinha que usar uma máster de sopa, então não estava muito baixo, não. E, talvez, ficasse ali na altura da cabeça, algo perto disso, aqueles pés, que ela tanto tinha cuidado e, e, e preservado, e agora estão ali cruelmente perfurados pelo cravo acumulando quase todo o sangue que descia, até começar pelas feridas da coroa de espinhos, né, que vai percorrendo no seu corpo, as centenas de feridas que ele carrega vão, vão descendo até ali. Aqueles pés que atravessaram a Palestina de cima a baixo, que não tiveram descanso no serviço às almas, se gastaram para levar a palavra de Deus para as pessoas, para realizar tantas curas, levar tanta luz para aqueles que jaziam na zona da morte. Aqueles pés tão... Tão belos, como diz o profeta Isaías, como espetiosi, pedes evangelizantium patiem, evangelizantium bona. E cita São Paulo aos romanos, como são belos os pés daqueles que vão pelo mundo anunciando coisas boas, levando a paz. Como espetiosi, como são belos esses pés. Esses são os pés do Senhor. E agora esses pés estão ali, fixos, presos, imóveis, perfurados, pelo cruel, metal, frio e implacável, sem nenhuma consideração por tudo o que fizeram. Uma oração que eu tenho devoção de rezar na ação de graças na missa é uma oração composta por Santo Inácio de Loyola, que é conhecida como oração de entrega de si. Começa assim, «Susci Domine, universum mem libertatem», recebe, Senhor, toda a minha liberdade. E é, uma, é isso, é oferecer a própria vida, e oferece a inteligência, a memória, Oferece tudo. Recebe aqui. Você, tudo que eu tenho, você me deu. Então, eu te, entrego de volta para ti. Dá-me apenas o teu amor e a tua graça. O resto, porque com isso, eu já estou satisfeito. Termina assim, uma derrota muito bonita, muito tocante. Eu já estou ricamente satisfeito. Se você me dá o teu amor e a tua graça, o resto fica contigo. Porque é normal, me parece, é né? natural, que gente de toda a entrega de nosso, do Senhor por nós, que a entrega nossa também, essa entrega dos pés, que nos faz pensar especialmente... Na liberdade de ir e vir, o preso pede essa liberdade porque comete um crime, porque representa um risco para um perigo para a sociedade. E Nosso Senhor quis perdê-la por amor, por amor a nós. E também nós queremos, de alguma maneira, entregá-la para que responder a toda essa entrega por nós. Entregar a nossa liberdade, entregar a nossa vida. Como é tocante na celebração daqui a duas sextas-feiras, a Paixão do Senhor, na Sexta-feira Santa, quando se canta aquela sequência da, na adoração da cruz, se canta, ou se recita, mas me parece que se canta em geral, no rito latino, umas palavras, um canto que inclui as palavras em grego. Há poucas na liturgia, há poucas ocasiões em que se celebra, que se reza em grego. Mas se conserva na missa habitual, se, se conserva o Kyrie eleison e o Christa eleison. É a única parte da missa habitual em latina, que, que é o Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós. E, e na Sexta-Feira Santa também tem essa parte que diz assim, Hagios Deus Santo. Hagios, que é santo, né? Hagios Iskiros, Deus forte. Hagios Athanatos, Deus imortal. Eleison Rimas, tem piedade de nós. E é bonito o tocante, né? O padre lá levando a cruz, né? a gente canta os, os cantos de adoração e no final, diante de Cristo ali, é, é. E as pessoas, eu acho bonito, né? as pessoas passando para beijar, sempre me dá muita devoção, me emociona assim ver as pessoas. A adoração, da vivenda de Cristo que entregue por nós. E a gente repetindo isso, Deus forte, santo Deus, imortal, você está aí, parece que está preso, parece que é uma vítima, parece que é indefeso. E é Deus que quis, é o Deus Todo-Poderoso que quis, quis estar aí. Que quis perder a sua liberdade por amor a nós. Que é capaz de tudo e quis se tornar incapaz, digamos assim, né? preso por amor a nós. Se os pés nos remetem à entrega da sua liberdade, talvez a sua força seja melhor representada pelas mãos. A gente fala, né, uma mão poderosa, mão de ferro. E a própria Bíblia usa a mão, o braço, para se referir ao poder de Deus. abreviata Não se reduziu, o braço do Senhor não ficou reduzido. E também essas mãos vão ser presas na cruz, cada uma com um cravo, dessa vez, vão, então, costurando o Senhor à madeira da cruz. Essas mãos que tinham feito tanto bem também, que tomaram aqueles pães e peixes, cinco pãezinhos e dois peixes, e com eles alimentaram toda aquela multidão, aquela mão que Jesus tinha um dia estendido diante do leproso, o compadecido do leproso tinha tocado com aquela mão. Né? e tinha dito, eu quero ficar limpo. Ou aquela mão que tomou a filha do Jairo, jovem, já recém-falecida, toda a família chorando, e Jesus a toma pela mão e a levanta, e ela e arranca da, das garras da morte e traz de volta para a vida. E essa mão, que depois que tudo tenha passado, e o Senhor tenha já ressuscitado, Ele vai mostrar, então, para Tomé, para os apóstolos, ainda conservando a chaga, e vai dizer, olha, põe aqui o teu dedo, né? Olha, e toca literalmente a prova do meu amor por ti, de que não só que sou eu que está ali vivo ressuscitado, mas que eu morri por ti. Jesus, quando ressuscita, ele não conserva todas as feridas, o sangue, as feridas da, 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 da coroa de espinhos, os golpes, a flagelação, mas ele quis conservar essas cinco chagas, quase como medalhas do seu amor, né? Uma, uma cicatriz, aqui, a cicatriz. Mostra, eu gosto de mostrar, porque aqui essa eu, eu sou veterano. Isso aqui foi quando eu... Tem aquela historinha de um rapaz que... um menino caiu lá com um, um, uns jacarés, gritando, desesperado. A mãe veio e agarrou ele. E aí veio um caçador, finalmente matou o jacaré e salvaram o menino. E aquele caçador, tempos depois, foi visitar o menino no hospital, estava todo machucado, as pernas ali quase dilaceradas pela mordida do jacaré. E aí ficou vendo impressionado aquilo, né? E o menino falou, não, mas não olha impressionar. não. Olha para isso daqui. E aí mostrou as feridas da unha, da unha da mãe que tinha agarrado ele ali para não deixar ele embora. E isso aqui que você tem que um jacaré, sei lá, seguir o instinto dele, né? Mas isso aqui é, é o amor da minha mãe por mim, né? Que me salvou. É uma coisa bonita, né? E as chagas é um pouco isso, né? Olha, isso aqui é o meu amor por ti. O que eu fui capaz de fazer por ti. Põe aqui o teu dedo. E não sejas incrédulo, mas fiel. Confia em mim. Confia no meu amor, confia no poder da minha misericórdia, que eu fui capaz de fazer isso por ti e quero quero salvar a tua alma, quero sou, sou disposto a tudo. Nosso Senhor se entrega, estende as suas mãos, se entrega completamente. Acho bonito, ontem de manhã dava uma aula sobre Eucaristia, a gente falou um pouco das orações eucarísticas, mas os ritos da missa. E falamos da oração Eucarística Santo Hipólito, lá, usada nos anos 200, em Roma, que é muito parecida às orações eucarísticas de hoje. A mais próxima a ela é a oração Eucarística número 2, que é menorzinha, talvez até por isso é que é mais usada nas paróquias, muitas vezes, que é mais curtinha, mais ali Mas eu acho especialmente bonito o prefácio dela, que nem sempre é usado. Eu tenho um prefácio próprio que diz assim... É pois vontade em tom se refere a Deus Pai e a falando de Jesus que cumprindo na tua vontade vontade em templas et popuntibus santo maqueris e adquirindo para ti um povo santo extendit manus cum pateretur estendeu a mão as mãos para padecer ut mortem solvere et resurrectionem manifestarit para vencer a morte e manifestar a ressurreição e acho muito bonita essa extendex manum extendens manum estendendo as mãos Jesus faz isso o sacerdote né quando a gente está sendo agredido, a gente tende a ficar encolhido, se proteger, né? A gente tende aqui diminuir o a área aqui de Jesus, ele, ele não se ele não se encolhe, ele abre as mãos para ser abraçado aí pela cruz. Me remete até a figura do Cristo Redentor lá no meu Rio de Janeiro, né, que carrega também o coração as feridas ali como prova do seu amor, como gesto de sacerdote eterno, gostava de falar São José Maria, né? e que carrega ali as insígnias do seu sacerdócio, as medalhas do seu amor. E isso são as suas chagas, de uma maneira muito especial, as chagas que ele mostra mais, né, que são as chagas nas mãos, mostrando o seu amor, colocando forma patente a sua misericórdia por nós, a sua entrega por nós. E é o que vemos ali, né? a sua força que se faz fraqueza para nos tirar da morte, para nos resgatar para si. E por último, a quinta chaga, que é diferente das outras, é especial. Até porque surge num outro momento. As quatro primeiras chagas que a gente falou, dos pés e das mãos, Jesus as ganha no começo da crucifixão, quando ele é pregado na cruz. A chaga do, do peito ou do coração ele obtém já quando ele já morreu, no final. Não marcando o começo do suplício final, mas sinalizando o seu fim. São José Maria ele tinha especial devoção. Uma vez ele imaginou e pediu para que ele representassem o Cristo na cruz, só que vivo. O mais frequente é representar Jesus já morto, com a cabeça, inclusive, caída. E, e lá no Santuário de Torres Ciudad, na Espanha, tem um, uma imagem muito bonita, uma torre lateral, um Cristo de bronze, tamanho família, acho que até um pouco maior, muito bonito, assim, desse de, de Cristo vivo com os olhos abertos. E na sede central do aposé em Roma, também tem um afresco de um Cristo vivo, que aí ele pediu para aquele pintor pintar, e o pintor cometeu um erro que depois São José Maria até corrigiu. Que ele falou: "Olha, tem um erro essa imagem daqui. Ok, você pintou como eu pedi, com os olhos abertos, ainda vivo. Só que ele tá com a quinta chaga. Ele tá com a ferida do coração. E essa ferida, quando, quando é que Jesus obtém? Quando já chegam para tirar eles da cruz, já está na hora, né, de recolher os romanos que querem embora? Então o que que eles fazem? Eles quebram as, os ossos das pernas dos outros dos ladrões." os outros crucificados, por quê? porque isso garantia que ele morresse logo por, por sufocamento. Como é que morriam os crucificados? Por, por, não conseguir, por asfixão, por não conseguir respirar, porque pela posição do o peso e o, o pulmão ficava. então a pessoa tinha que fazer um esforço para se elevar, para inspirar, e aí não aguentava de dor, soltava, e o ar ia embora outra vez, né? E ficava fazendo assim, então quebrava os pés, já não conseguia mais levantar, então morria sufocado que fizeram isso com um ladrão, fizeram com outro. E quando chegaram, Nosso Senhor viram que não, já está morto. Né? Não quebraram as pernas. Mas, pelo menos, garante aí. Então, o centurião pegou e com uma lança então perfurou o lado de, de Nosso Senhor, né? chegando no coração. E essa, então, é a última chaga, quando ele já, já morreu. Então, ele ganha essa chaga já, já quando já está morto. Então, não faz sentido representá-lo vivo e com essa chaga, né? por isso. Mas, até, o pintor falou, não, então, padre, deixa que eu corrijo. Ele falou, não, deixa assim problema também. Então, ficou, até hoje está lá essa imagem errada, né? São José Maria não fez questão de, de, não, tá, de fazer certinho aqui, que não. Sim, já está bonito, está piedoso. Está ok, então, né? Mas é bonito porque essa chaga fala dessa entrega da totalidade. Se já tinha entregue a liberdade, a sua força, tudo, agora, tudo, agora ele termina de ver é tudo, é a sua vida, a sua morte, é, é a entrega do seu coração. Já não sobra mais nada que entrega quando ele, ele obtém essa chaga. A gente, na mitologia, fala da, da flecha do cupido. E essa imagem do apaixonamento, né? a paixão do nada, um, veio ali, rolou uma química, o um negócio funcionou, não sei que hormônios aí, e eu fiquei apaixonado. Né? Então, havia aquela pessoa que me chamou muita atenção e pronto, e aquilo of, ficou marcado na minha memória a flecha do cupido tem essa coisa de despertar né, a paixão a vitalidade a pessoa se sente jovem saudável entusiasta vamos lá vou ganhar o um mundo por esse meu amor agora a lança a lança do ritual diferente atinge o coração do senhor já quando ele já tá, já entregou tudo já morreu já foi entregue até a última gota de sangue por amor e me parece mais bonito na verdade esse amor que se sacrificou esse amor que se entregou é muito mais verdadeiro, eu diria, do que o amor juvenil, entusiasmado, cheio de, talvez de hormônios, desejos de, de entrega, é verdade, mas pouco provados pela vida, pouco experimentados pela dor, pela pedra de toque do sacrifício. E, é, e aí está o amor, né? na entrega, no sacrifício. Esses dias tem me tocado bastante o exemplo de generosidade de, de um outro padre, que, que tem ficado especialmente patente para mim como, como uma pessoa generosa em geral, uma pessoa alegre. Muito mais que uma pessoa egoísta e mesquinha, tem me ajudado a pensar como tantas vezes eu sou essa pessoa egoísta e mesquinha. E que bobagem é ser assim, ficar se defendendo, ficar... Olha, que bonito, alguém que está imprecido si, aos outros, se faz e aí vem a alegria, aí vem a grandeza do coração e vem... E eu, é claro, o exemplo máximo disso é Nosso Senhor. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pela ovelha. Ele a dá porque a quer. Ninguém a tira. Eu dou porque quero, ele fala assim. Não foi um acidente a cruz. Foi uma entrega de amor. Ninguém tem maior amor que ele que dá vida pelo seu amigo. Ele tinha falado já alguma vez de se alguém te golpeia na, 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 na cara, oferece a ele a outra face. Na paixão, Jesus vai muito mais além. Oferece o seu coração, oferece a sua vida. Não se lamentando, não indo carregado contra... Mas, mas, com voluntariedade, com entrega, com generosidade. Não revoltado diante daquela injustiça, mas amando e se doando, sofrendo, calado por nós. O livro de São José Maria sobre a Via Sacra, além dos textos mais forte para cada estação, ele depois tem uns pontos de meditação. Bonito uma ideia que ele repete outras vezes, mas parece um desses pontos da 12ª estação, quando Jesus morre na cruz, diz assim, há uma falsa cética que apresenta o Senhor na cruz enraivecido, rebelde, um corpo retorcido que parece ameaçar os homens. Vós me quebrantastes, mas eu lançarei sobre vós os meus pregos, e minha cruz e os meus espinhos. Como se Jesus dissesse, vocês estão me fazendo sofrer? Então, vou fazer vocês sofrerem também. Uma coisa vingativa, né? Esses não conhecem o Espírito de Cristo. Ele sofreu tudo quanto pôde, e por ser Deus podia tanto, mas amava mais do que padecia. Essa é uma frase que eu acho genial, né? E depois de morto, consentiu que uma lança abrisse outra chaga, para que tu e eu encontrássemos refúgio junto ao seu coração abençoado. Amava mais do que padecia. Claro que sofreu. O sofrimento, e o sofrimento nos faz meio egoístas. Uma pessoa que está morrendo de fome, é difícil você falar para ela de ser generosa com os outros. Ela está com uma dor ali porque pisou num prego, não sei onde. O corpo chama a atenção. É difícil ela sair de si. Porque ela está pendente de, dela mesma, porque, eu, porque ela está com fome, porque está com sono, porque ela se sente humilhada, porque ela está muito voltada para si mesma. A dor nos faz egoístas. Mas Jesus amou mais do que sofreu, amava mais do que padecia. E ele se entregou, o amor dele foi mais forte, assim foi como ele nos redimiu. E como disse a José Maria, e consentiu que depois de morto uma lança lhe perfurasse para que nós encontrássemos refúgio no seu coração amabilíssimo. É uma devoção bonita essa, né? meter-se nas sagradas chagas especialmente na chaga do seu coração diz São João de Ávila comenta João de Ávila comenta uma passagem do cântico dos cânticos minha pomba oculta nas fendas o rochedo e nos abrigos as rochas escarpadas essa imagem né dos passarinhos que entram ali no buraquinho da pedra às vezes no telhado e ele fala metei-vos nas chagas de Cristo que ali diz ele é onde mora a pomba que a, que a alma que a busca em simplicidade que eu busco em simplicidade essa imagem é né, meter-se nas chagas do Senhor, como alguém que busca o seu amor com simplicidade, que quer estar junto dele, que escuta esse convite. Quem tiver sede vem a mim e beba. Beba né? esse coração dele que jorra sangue e água. Se você beber do céu interior, mandar um rio de água viva. você vai aprender a ser generoso, você vai aprender a amar. Amar é teu sofrimento. Você vai não só receber esse amor que você precisa de mim, mas como você vai ser é capaz de dar esse amor para muitas outras pessoas até o sacrifício, até o final, como eu soube dar, como Nossa Senhora soube dar. Uma espada transpassará o teu coração, já disse Simeão para ela, ela também teve ali, né? abriu-se para a espada da dor, entregando-se, unindo-se completamente. Nós queremos todos unir-nos ao sacrifício de Cristo, ser sensíveis diante da sua entrega por nós essa Semana Santa, mas é verdade que nenhum coração humano soube unir-se tão bem, tão perfeitamente e sofrer tanto junto a Cristo como o da sua Santíssima Mãe, que estava ali firme, de peito aberto ao sofrimento. Terminemos olhando para ela, pedindo a ela que nos conduza também a nós a entrar com coragem nos mistérios da Semana Santa, com disposição a deixar-nos ferir, abraçar a mudança de vida que Deus espera para cada um de nós.